0: Amém, bom dia, graça, paz, parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Beijo no seu coração, bem-vindo, bem-vinda a você que não está ao vivo, que a boa mão de Deus chegue onde você está, chegue na sua casa, seja sobre você, sua família e você que não está hoje domingo, quando você estiver, que a graça de Deus alcance a sua vida. Hoje é um dia muito especial para nós. 31 de outubro. 31 de outubro é o dia do aniversário da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, hoje celebramos 504 anos de Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg, as suas célebres 95 teses. 95 teses a partir das quais Martinho Lutero se propôs a discutir com os teólogos e estudiosos do seu tempo, a respeito do Evangelho da Palavra de Deus mais precisamente debatendo com a Igreja Católica Apostólica Romana e a autoridade papal, a prerrogativa da Igreja em conceder perdão para pecados, mediante a compra de indulgências, para que aquelas almas aprisionadas no purgatório fossem libertas de suas penas. Era essa a grande discussão daquele momento... E dessa data de 31 de outubro que é um marco de início do que nós chamamos de reforma protestante. Nós somos uma igreja cristã, evangélica, batista. Nós somos uma comunidade histórica e historicamente herdeira da reforma protestante. Hoje é um dia de celebração de todos os cristãos não católicos romanos. Nós fazemos parte de um movimento de protesto, nós somos protestantes, desde 1517 existem cristãos que fazem parte de um movimento de protesto em relação àquilo que a igreja hegemônica da época, a igreja católica apostólica romana ensinava e a maneira como pastoreava os seus fiéis. Martinho Lutero e outros tantos questionaram dizendo coisas muito importantes que seriam inclusive muito interessantes que fossem lidas, relidas e ressignificadas hoje. Eu não sei quantos de vocês já leram as 95 teses de Martinho Lutero. Faz um Google, 95 teses de Martinho Lutero. Três páginas, você lê as 95 teses de Martinho Lutero. Ele diz coisas interessantes, por exemplo, ele diz que no Evangelho, o arrependimento deve ser uma atitude permanente. Arrependimento não é uma experiência do passado, mas é uma postura diante de Deus. Ele diz que o Papa não tem a menor autoridade para conceder um documento e através desse documento conceder perdão para pecados. Ele diz que, na verdade, se o Papa pudesse mediante algumas moedas conceder um documento para perdoar pecados e livrar almas do purgatório naquele tempo ainda acreditava-se no purgatório, hoje o catolicismo romano já não acredita no purgatório essa doutrina já foi retirada do credo mas naquele tempo as pessoas morriam antes de ir para o céu ou para o inferno e iam para o purgatório e Lutero diz, se o Papa mediante algumas moedas pudesse tirar almas do purgatório tivesse essa prerrogativa tivesse essa autoridade por que não faz sem moedas? por que não faz por amor às almas? por que não faz por compaixão e pela necessidade das almas? por que exige moedas? ele está fazendo referência por exemplo a Johann Tetzel que diz o seguinte tão logo uma moeda na caixa cai do purgatório a alma sai. É mais ou menos semelhante com o que acontece hoje em dia. O pessoal precisava ler um pouquinho sobre a reforma protestante. Há mais de 500 anos que estamos dizendo que a graça de Deus não se compra com dinheiro. Na verdade, isso não tem 500 anos. Isso remonta, por exemplo, ao Novo Testamento, quando Pedro o apóstolo diante de um mágico que queria comprar o dom do Espírito Santo e comprar o favor de Deus, Pedro responde para ele seja tu e o teu dinheiro para o inferno, para a perdição em outras palavras, vai para o inferno, você e o seu dinheiro porque a Deus não se compra, a graça de Deus não se compra essas afirmações da reforma protestante reverberam até hoje Martinho Lutero vai dizer o seguinte, que é uma blasfêmia, é um ato horroroso, odiento, que eles estejam usando e comparando a cruz estampada nos escudos das armas papais com a cruz de Cristo, a cruz do Monte Calvário. Dizendo como se pode, Transformar a cruz do Calvário num símbolo de violência e de opressão e de força bruta para a dominação da fé e dos fiéis. Martinho Lutero diz o seguinte, que se o Papa soubesse... Aí ele ele passa um pano para o Papa. Se o Papa soubesse o que os vendedores de indulgência fazem... Ele preferiria que a Basílica de São Pedro, porque as indulgências eram vendidas especialmente para que fosse construída a Basílica de São Pedro. Lutero diz, se o Papa soubesse o que os vendedores de indulgência fazem, ele preferiria que a Basílica de São Pedro fosse reduzida a cinzas do que construída com a carne, a pele e o sangue das ovelhas de Cristo. Diz mais Lutero, dificilmente se encontrará alguém tão rico quanto o Papa, palavras de Lutero. Na verdade, ele estava dizendo: dificilmente alguém encontrará alguém tão rico quanto o próprio Vaticano. Porque o Vaticano não constrói a sua igreja com o seu dinheiro, porque precisa pedir o dinheiro do povo para construir as suas catedrais? Não foi sem razão que estas declarações deflagraram um grande movimento de protesto e resultaram em 1521 na chamada Dieta de Bormes, quando se discutiu a excomunhão de Lutero. Exigiu-se que Lutero se retratasse. E Lutero disse, não, não posso me retratar. Ali, naquele momento histórico de 1517 em diante, começa esse mover e esse sopro do Espírito Santo de Deus. A reforma protestante fez uma crítica teológica à igreja. Você deve ter ouvido já os cinco solas da reforma protestante. Somente a graça... Somente Cristo, somente a fé, somente as escrituras e somente a Deus toda a glória. Esta é uma crítica teológica, não é a igreja, é Deus quem detém a prerrogativa da salvação. A salvação não é algo que compramos com moedas. Não recebemos da igreja indulgência para os nossos pecados, mas é a graça de Deus quem nos salva, ou Deus nos salva pela sua graça. Nós nos apropriamos disso pela fé, e não mediante os nossos sacrifícios, as nossas boas obras, as nossas, os nossos méritos. Somente Cristo é mediador entre Deus e os homens. E somente a Escritura, somente a Escritura é a autoridade para a consciência humana. Lutero diz: a minha consciência é cativa da Escritura sagrada. E somente Deus é digno de glória. Somente diante de Deus devemos nos ajoelhar, somente diante de Deus devemos nos prostrar, e somente a Ele devemos adorar. Estas coisas que eu estou falando agora para você, a título de recapitulação, elas são as, as verdades mais óbvias das nossas crenças evangélicas, das nossas crenças de tradição reformada protestante. É de se esperar que qualquer pessoa que tenha um mínimo tempo de frequência, a uma comunidade cristã, de tradição reformada, protestante, evangélica, soubesse explanar com muita liberdade, com muita naturalidade, o significado de sola graça solo Cristo, sola fide, sola escritura e sola glória. Mas infelizmente não é verdade. Nós estamos... Há dois mil anos das páginas do Novo Testamento e nós estamos há 500 anos da Reforma Protestante e o movimento evangélico no nosso país e no mundo é cada vez mais pagão, cada vez mais distante da realidade do Evangelho de Jesus Cristo. O que me impressiona na Reforma Protestante e por isso celebra não é apenas a crítica teológica que a reforma protestante faz. Não é apenas uma avaliação das crenças e verdades da fé. à luz da leitura que Martinho Lutero e os outros reformadores fazem das escrituras sagradas. Não é apenas também a crítica política, econômica que a reforma protestante faz. Martinho Lutero, nas suas 95 teses, diz o seguinte, que aquele que compra indulgências, em vez de ajudar o pobre, não conquista o favor e o perdão de Deus, conquista sim contra si a ira de Deus. Deixar de ajudar o pobre para comprar indulgências, resulta no despertar da ira de Deus, disse Martinho Lutero. Em outras palavras, quem dá dinheiro na igreja... Preocupado consigo e sua alma e não reparte o pão com um faminto não está vivendo uma experiência espiritual legítima com Deus senão despertando a própria ira de Deus isso é Martinho Lutero então não me impressiona apenas a crítica teológica e a crítica política e econômica quando Lutero estabelece as bases que, que fazem ruir o edifício de poder, inclusive poder armado, do catolicismo de então. O que me impressiona na reforma e por isso celebro, é que ele ousa questionar, ele ousa protestar, ele ousa duvidar, ele ousa perguntar, porque as 95 teses de Lutero não foram apenas um manifesto, eis que digo, ponto, não... Ele, ele colocou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg da catedral e disse assim estarei aqui aqueles que quiserem vir debater são bem vindos e os que não puderem vir poderão mandar as suas refutações por escrito ele convida para conversa, ele ousa questionar ele ousa dialogar ele ousa inquirir, perguntar ele ousa dizer, você não tem autoridade absoluta você não tem o poder sobre a minha vida e a minha consciência, ele ousa dizer isso para a igreja, ele ousa dizer isso para o Papa, por isso que a reforma protestante tem um dos grandes princípios, fundamentais princípios que é chamado o sacerdócio universal de todos os cristãos, o sacerdócio universal de todos os cristãos, baseado por exemplo no versículo de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5, Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que Lutero está dizendo é, a igreja não é detentora da salvação. A igreja não é mediadora da salvação. Entre mim e Deus está apenas Jesus Cristo. Não tem a igreja no meio do caminho. Eu não preciso passar pela igreja para chegar a Deus. Eu preciso de Cristo e somente de Cristo. Não é a igreja a autoridade absoluta sobre a minha vida. É Cristo e somente Cristo. Não é a igreja que diz o que creio. Ela ilumina a minha crença. Ela referencia a minha crença. Ela me instrui. Mas ela não determina a minha crença. A igreja não tem o poder de me tirar do purgatório, portanto não tem o poder de me colocar lá. A igreja não tem o poder de me jogar no inferno, porque ela não tem o poder de me tirar de lá. Esta, esta afirmação categórica da reforma protestante, que afirma que todo cristão, toda cristã, você é sacerdote de você mesmo, você não precisa procurar um, um Papa, sabe o que é o Papa? É o pontífice, é o que faz a ponte, você não precisa de um pontífice humano, exceto Jesus Cristo o homem, disse a palavra de Deus. Então você é sacerdote de você mesmo, você é sacerdotista de você mesmo, você chega a Deus em nome de Jesus e ponto. Isto é uma afirmação da sua dignidade, da sua liberdade, da sua autonomia e da sua responsabilidade pela sua peregrinação espiritual. É isso que a reforma está dizendo. Quando diz a respeito do sacerdócio universal de todos os cristãos, os batistas, na sua tradição, afirmam a liberdade de consciência, a competência da pessoa humana diante de Deus e o livre exame das escrituras sagradas. Veja, não é a livre interpretação das escrituras sagradas. É o livre exame. Nós vivemos num mundo de opiniões, né? Tem gente que acha que democracia é o direito de dar opinião sobre tudo. Não, isso não é democracia. Isso é a, a, o regime político do palpite. O que a reforma protestante está dizendo não é que você está livre para ter opinião sobre a Bíblia. Não, é que a Bíblia não pode ficar trancada na biblioteca do Vaticano de modo que somente o clero tem acesso e somente o clero interpreta a Bíblia para você. Não, o que a reforma protestante está dizendo é que a Bíblia tem que estar na sua mão e todos os recursos necessários para que você a estude e para que você a examine, tem que estar disponíveis a você, por exemplo, a reforma protestante, não faria, o congelamento de informação por 50 anos, não impediria acesso a documentos por 100 anos, não, a reforma protestante diz, ó, abrem os documentos, que sejam abertas as bibliotecas, que a Bíblia seja colocada aí, sabe que a Bíblia, foi traduzida em linguagem popular a partir da reforma protestante. É a partir da reforma protestante que o povo começa a ler a Bíblia. Livre exame, não é livre opinião, livre interpretação. Eu não posso dar opinião sobre medicina sem estudar medicina. Eu não posso dar opinião sobre legislação sem estudar a teoria, a filosofia do direito. Eu tenho que estudar. Outro dia eu vi alguém dizer assim, por que, que é mais fácil acreditar em teoria da conspiração do que em ciência? E a resposta foi, porque para acreditar em ciência tem que estudar. Para acreditar em teoria da conspiração basta participar de grupo de WhatsApp a reforma protestante diz, esse livro aqui é sagrado, ele precisa ser examinado, ele precisa ser tratado com respeito, porque se você não mergulhar nele responsavelmente, assumindo a sua prerrogativa de responsabilidade pela sua peregrinação espiritual, pela, pelo seu discipulado de Jesus Cristo, você vai ser manipulado, você vai ser manipulada, pela igreja católica apostólica romana, mas você vai ser manipulado pela igreja batista de água branca. Você vai ser manipulado, manipulada pelo Papa, mas você vai ser manipulado pelo apóstolo, pelo pastor, pela tia de oração, pela profetisa. O que a reforma protestante está dizendo é, você é responsável pela sua caminhada espiritual. Quais são as bases da sua fé? Cristo a graça de Deus, a luz da escritura, é isso que a reforma protestante está dizendo, aí eu lhe perguntaria, não é óbvio? Não é óbvio? Por que a gente desenvolveu cultura de cobertura? Por que a gente construiu câmaras inquisitoriais? Por quê? Porque é muito ameaçador deixar um ser humano diante de Deus e do Espírito Santo. Ameaçador para quem? Para quem tem interesse em vender fé, vender indulgência. É muito ameaçador para quem quer construir catedrais. É muito ameaçador para quem quer manipular maiorias para projetos de poder político deixar o ser humano com a Bíblia na mão diante de Deus e do Espírito Santo para seguir a Jesus à luz da sua consciência perigosíssimo mas não é outra coisa o que Jesus disse para nós e eu quero chegar na Bíblia Sagrada para você agora porque até agora eu falei de reforma protestante Martinho Lutero então vamos a Jesus o que foi que Jesus disse aos seus discípulos isto é, a você e a mim na última conversa que teve com os seus discípulos. Ali no cenáculo, naquele momento em que Jesus lava os pés aos seus discípulos, naquele momento em que Jesus institui o que nós chamamos como Eucaristia, ou a ceia memorial, quando Jesus parte o pão e compartilha o cálice com os seus discípulos, dizendo em memória de mim comam e bebam. Nesse momento do lava-pés, da instituição, do símbolo litúrgico da nova aliança no seu sangue, nesse momento Jesus tem uma última conversa com seus discípulos. E das coisas importantes que Jesus fala aos seus discípulos, Ele pela primeira vez fala sobre um consolador. Consolador é a nossa tradução para o português. E o consolador traz para nós a ideia daquele que vem estar ao nosso lado quando estamos tristes. Aquele que vem para estar ao nosso lado quando estamos passando por dificuldades e sofrimentos. Então, ele vem para nos consolar nos encorajar, não fica triste não, isso vai passar, não fica triste não, Deus está cuidando de você, não fica triste não, Deus tem um propósito na sua vida, nós entendemos que consolar é isso, mas Jesus não está falando de um consolador nesse sentido, Ele está falando do parácletos, aquele que estará ao seu lado, aquele que vai caminhar com você, na verdade Jesus diz mais, aquele que estará em você aquele que não vai deixar você sozinho, sozinha porque Jesus está dizendo aos seus discípulos olha, eu estou indo para o meu Pai eu estou voltando para o meu Pai e os discípulos dizem, e agora quem vai cuidar de nós? e Jesus diz calma quem vai fazer as obras que o Senhor faz? Jesus diz, calma eu vou pedir ao Pai e Ele vai enviar o Paráclitos, o Espírito Espírito do meu Pai, o meu Espírito que estará com vocês, habitará em vocês. E vocês vão fazer as obras que eu faço. Vocês. O que Jesus faz com esta palavra é transformar você e eu em protagonistas do seu reino. No reino de Deus não existem coadjuvantes. Todos nós somos protagonistas. Ou se preferir, no reino de Deus o protagonismo é da trindade santa, e todos nós somos coadjuvantes igualmente. Agora leia João 14, versículo 16, Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Esse outro não é outro diferente, é outro igual, diferente é uma caneta Bic e uma lapiseira, igual são três canetas Bic, dá para entender? Jesus está dizendo, ó, vou mandar outro, mas é outro, não é lapiseira, é outro caneta Bic. da mesma natureza, idêntico, igual vou mandar outro Consolador, o Espírito da Verdade, Jesus está dizendo, oh, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai mandar o Paráclitos, o Espírito da Verdade, capítulo 14, versículo 25, tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Paráclitos o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, olha que maravilhoso isso, quem é que nos ensina todas as coisas? É o Espírito Santo quem nos faz lembrar do que Jesus nos ensinou? o Espírito Santo quem nos dá entendimento do que Jesus nos ensinou? o Espírito Santo quem nos faz compreender, discernir quem nos dá apropriação da verdade de Jesus Cristo? o Espírito Santo é o Espírito Santo, somente o Espírito Santo capítulo 15 versículo 26 quando vier o conselheiro quando vier o paráclito, eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, quando ele vier, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Quem traduz Jesus para nós? O Espírito Santo. Quem testemunha de Jesus para nós? O Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, testemunhará a meu respeito. Eu gosto muito de lembrar esta, esta figura que o teólogo James Parker diz. Que o Espírito Santo é como um holofote aqui às nossas costas. Iluminando a face de Jesus que está diante de nós para que em olhando para Jesus... possamos perceber e discernir a glória de Deus nele revelada. É o Espírito Santo quem testemunha de Jesus. Capítulo 16... esse texto é muito maravilhoso, versículo 7... os discípulos deveriam estar dizendo a Jesus assim... não, não vá embora não... porque ele falou, olha, eu vou morrer... eu vou embora... eu vou voltar para o meu pai os discípulos deveriam estar dizendo, não, não vá embora não, fica aqui, então Jesus no capítulo 16, versículo 7 diz assim, olha, eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou, vai ser bom para vocês que eu, que, eu, que eu vá, é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo, o conselheiro, o paráclito, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. E o Espírito Santo, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu tenho muita coisa para dizer ainda para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Isso aqui é misterioso demais, pessoal. Jesus está dizendo: olha, eu ensinei muita coisa para vocês, e eu teria muito mais coisa para dizer, mas eu não posso dizer porque vocês não têm condição de assimilar, vocês não têm estrutura para aguentar, vocês não vão dar conta do mais que eu tenho para dizer para vocês, então agora não dá. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Perigoso, não é? Perigoso não é que Jesus disse que Ele não ensinou tudo e que o Espírito Santo derramado ensinaria? Perigoso não é que Jesus disse, eu tenho mais coisas para dar a vocês e eu não posso dar agora mas o Espírito Santo vai ouvir de mim e vai anunciar a vocês, o Espírito Santo vai receber do que é meu e vai compartilhar com vocês o Espírito Santo vai ouvir de mim e vai guiar vocês a toda a verdade, o que é que Jesus está dizendo para nós que entre nós e Deus não existe ninguém a não ser Ele mesmo e que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus no discipulado de Jesus para vivermos segundo a vontade de Deus é isso que Jesus está dizendo o que Jesus está dizendo é que você é responsável pela sua caminhada espiritual o que Jesus está dizendo é que você é capaz capaz de ouvir a voz do Espírito que você é competente para ouvir a voz do Espírito e obedecê-la. Você é competente e capaz para se deixar guiar pelo Espírito, você é. O que Jesus está dizendo é que você não pode, não deve entregar a ninguém... Este tesouro que Deus lhe deu, que é a sua liberdade, a sua autonomia e a sua consciência. Não pode não deve. Você não deve andar sozinho nem sozinha. A Bíblia já disse isso para você, né? que maldito o homem que confia no homem. A Bíblia não está dizendo que maldito sou eu se eu confiar no gerê. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, maldito sou eu se eu confiar em mim sozinho. Se eu confiar só na minha cabeça. Se eu ouvir apenas a minha voz, daqui a pouco eu estou achando que eu sou Deus. Então eu tenho que andar na comunhão da igreja. Lutero não chegou lá e disse assim, aqui estão minhas 95 teses. Aqui está a verdade absoluta da fé. Não, ele disse, aqui estão minhas 95 teses, venham debater, venham discutir, venham para o diálogo, para a conversa. Se não puderem vir, mande suas respostas por escrito. A fé da igreja, ela acontece na comunhão da igreja. Mas a igreja não é dona da sua consciência. A igreja não é dona da sua salvação. E quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja católica apostólica romana, da igreja presbiteriana do Brasil, da igreja Assembleia de Deus, da igreja Batista, da igreja da Ibabe, qualquer igreja. Quando Lutero foi chamado a, a se explicar, ele disse, eu não vou me retratar, a menos que eu seja convencido pela palavra de Deus porque a minha mente é cativa da palavra de Deus eu não vou me retratar a menos que eu seja convencido porque não é razoável, não é digno, não é bom, não é justo que um homem se retrate senão a sua própria consciência isso foi o que a reforma protestante ensinou para nós o que a reforma protestante ensinou para nós é que não existe nenhum poder absoluto sobre você, exceto o poder de Deus. Nem da igreja, nem do Estado, nem do Papa, nem do presidente, nem do STF, nem do Senado, nem do partido, nem de nada, nem de ninguém. A consciência humana é um território inviolável. Esse é um legado da reforma protestante. Mas nesse legado, eu insisto, está a afirmação categórica. Deus está ao alcance da sua mão. Fale com Ele. Sem intermediários, exceto o nome de Jesus. Por isso é que a gente termina as nossas orações em nome de Jesus. Amém. A gente não fala em nome do apóstolo Paulo. Amém. Em nome da Ibabe. Amém. Eu me lembro quando eu cheguei na IBAB que tínhamos um, um grupo de irmãos que se comprometeu a visitar as pessoas da IBAB. E o presidente do conselho dos diáconos disse assim, olha, aqui está o número de pessoas que você deve visitar, aqui o número de pessoas que você deve visitar, aqui está a pasta com o nome das pessoas que você deve visitar. E ele disse assim, quando você chegar lá, diga, eu vim aqui em nome do pastor Ed René. Aí um diácono falou ah irmão não vai dar em nome do pastor se tiver um demônio lá eu apanho eu só visito gente em nome de Jesus e eu quieto estava quieto fiquei e disse no meu coração amém amém nós caminhamos em nome de Jesus a autoridade de Jesus está na sua vida o Espírito Santo de Deus habita em você é Ele quem guia você Ilumine-se, ilumine-se na comunhão da igreja. Mas esse livro aqui é seu, meu irmão, minha irmã. Isso aqui é a palavra de Deus para você. Paulo diz a Timóteo: a fé que você tem, tenha em ti mesmo, ela é sua. Isso foi o que o Espírito Santo me disse. Ele não me disse só uma vez, Ele não me disse numa noite mal dormida. Isso que o Espírito Santo me disse foi construído numa história, numa caminhada, numa vida de comunidade, mas é meu. É meu. Eu sei o que creio, eu sei em quem creio, eu sei da minha fé, eu respondo por mim diante de Deus. Isso é uma coisa que você pode dizer, deve dizer. sua relação com Deus é um território sagrado é isso que nós celebramos hoje dia da reforma protestante nós continuamos protestando continuamos protestando contra todos aqueles que querem estabelecer um cabresto para a nossa caminhada de fé a gente anda na comunhão mas a gente não anda com coleira a gente anda em comunhão, mas a gente não anda com medo, a gente não anda com culpa, a gente não anda coagido, a gente anda em comunhão, respondendo a Deus, para seguirmos a Jesus, guiados pelo Espírito Santo, para a glória de Deus, o nosso Pai. A minha oração, meu querido, minha querida, é que você tenha uma experiência de primeira de primeiríssima mão de primeiríssima mão que você tenha uma experiência de primeiríssima mão com Deus o nosso Pai o Espírito Santo e Jesus Cristo nosso Senhor que a sua fé seja sua não seja do seu pai da sua mãe, do seu avô, da sua avó da sua igreja, do seu pastor do seu apóstolo, do seu bispo seja sua sua experiência com Deus você diga, o Senhor é o meu pastor, ele não é só meu, mas é meu, é meu pastor, conheço, ele me conhece, me chama pelo meu nome, eu ouço a voz dele, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, a minha oração por você é que você ouça, ouça Jesus. Você tem a coragem de seguir a Jesus, guiado, guiada pelo Espírito Santo, para experimentar a vida abundante que Ele tem para você, para a glória de Deus. Amém. Que venham mais 500 anos de protesto, se Cristo não nos arrebatar antes. Amém.